0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem Aziz kardeşler Erkeklerin meclisinde oturulduğunda kadınlar hakkında genel bir horlama dikkatimizi çeker. Kadını belanın kaynağı, sıkıntının nedeni olarak gören bir anlayış erkeklere hakimdir. Kadınlar meclisinde de bunun tersi vardır. Erkekler zalim, despot, menfaatçı diye düşünürler. Allah'ın nazarında ise kulluk yapan iyidir, kulluk yapamayanın hiçbir değeri yoktur. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Mühim olan Allah için kulluk yapmaktır. Ama erkekler kadınlara bakarken, kadınlar da erkeklere bakarken, kişisel, şahsi menfaatlerini, anlık zevklerini hesap ettikleri için, işte iki erkek bir araya geldiğinde, şu kadınlar diye başlar, iki kadın da bir araya geldiğinde, şu erkekler diye söze başlarlar. Allah-u Teala'nın kulu olmadıktan sonra, iyi mümin olmadıktan sonra, pehlivan olsan ne olur ki, erkek olunca ne olacak? Kadın olsan ne olur, kız olsan ne olur? Bu anlayış, içimize sinmiş olmalı kardeşler. Biz, kadın hem cinslerimizi, kardeşlerimizi, insan kardeşlerimizi, Adem'in yarısı olan kadınları hor görürsek veya onlara tapınacak kadar abartırsak her iki halde de Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkmış oluruz. Bunu bir prensip olarak biz zihnimize oturtmalıyız. Kadınların cariyeler, hizmetçiler, canlı çamaşır makineleri gibi görülmeleri Allah'ın hoşuna gitmez. Tapınılacak kadar, peşinden sürüklenilecek kadar abartılmaları da Allah'ın hoşuna gitmez. Çünkü Allah'ın rızası kulların bakışına göre değil, Allah'ın görüşüne göredir. Allah da nereden memnun olacağını, neye razı olacağını, neye olmayacağını Kur'an'ında bize belirtmiş, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında da göstermiştir. Bugünkü dersimizde kardeşler, kadınlığın yüz akı olan bazı kadınlardan söz edeceğiz. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri kadınlara bu bakış vardır. Yani sadece şimdi değil. Bu kadınları ayyuka çıkaran Avrupa'nın temelinde de kadına şeytan diye bakan anlayış hakimdir. Şimdi reklam için daha iyi malzeme olduğundan kadını çıkardılar, yükselttiler, parlattılar, boyadılar. Daha iyi sömürebilmek için. Her halükarda biz mümin olarak erkek olsun kadın olsun iyi mümini baş tacı yaparız. Erkek olsun kadın olsun Allah'a kul olmayandan uzak kalırız. Ama cins olarak Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de Hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki, erkeklerden daha iyi mümin olanlar oldukça fazladır. Kadınlardan da iyi insanlar, Allah'ın razı olduğu, peygamberlerinin memnun olduğu iyi kadınlar da çıkmış. Ama kadınların iyilerinin sayısı, erkeklerinin iyilerinin sayısı kadar değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, erkeklerden çok kemale eren oldu diyor. Çok iyi insanlar yetişti erkeklerden. Kadınlardan sadece iki kişi kemale erdi diyor. Biri Asiye, öbürü Meryem'dir diyor. Kendi hanımını da saymıyor. Halbuki hanımlarından ve diğer müminlerin kadınlarından cennetlik dediği kimseler var. Cennetlik olmak başka bir şey. İşte Allah'ın aradığı kul diye iki tane kadın çıkmış demek ki. Adem aleyhisselamdan beri biri Asiye annemiz, biri de Meryem annemizdir. Allah şefaatlerini ermeyi hepimize nasip eylesin. Aa. Erkek kadın hepimiz şefaatlerine Aa. muhtaçız. Böyle son noktaya, zirveye, en olgun mümin noktasına iki kadın ermiş. Ama iyi kadın, kaliteli kadın, kadınlığın yüz akı ve Allah'ın aradığı insan olan çok kadın var. Hiç yeryüzünde kadın olmasaymış, hepsi berbat ve cehennemlik olsalar, kadınlara şeref olarak Hz. Hatice annemiz yeter kardeşler. Kadın olarak yeter. Kadınların sultanı, annemiz. Analarımız uğruna feda olası ana. Hatice annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hanımı, bütün kadınların şerefi olarak yeter. Kadınlar çıksa meydanlara, Hatice bizim soyumuzdandı deseler, verecek cevabımız yoktur. Hiç diyecek bir şeyimiz yoktur. Bizim de selahatimiz var filan diyemezsin. Bizim Ebu Bekir'imiz var diyemezsin. Niye? Senin Ebu Bekir'in, Ömer'in, Hatice'nin kurduğu evde yetiştiler. Kunda Hatice kurdu. Allah ondan razı olsun. Kardeşler sadece benzetmiş olmak için, dini bir hüküm vermiş olmak için değil, benzetmiş olmak, meselemiz anlaşılsın diye özellikle bir misal vermek istiyorum. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 hanımı olmuştur. Bunların ilki Hatice annemizdir. Hadice annemizle 25 yıl beraber yaşadı. Peygamber olmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendi. 15 yıl peygamber olmadan beraber yaşadılar. 10 yılda peygamber olarak yaşadı. Yani peygamber olduktan sonra da 10 yıl onunla yaşadı. Ölünceye kadar da Hatice'sini hiç unutamadı. Lut aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur o da büyük peygamberlerden Kur'an'da adı geçenlerden bir tanesidir onun hanımı da Lüt Aleyhisselam'ın yaptığı çalışmaları İspi faaliyetlerini haber veren bir casustur Lüt Aleyhisselam ne yaparsa onun aksini yapmaya çalışan hain bir kadındı o da peygamber karısı bu da peygamber karısı şimdi bakınız zahiri sebepler bakımından yoksa Allahu Teala'nın muradını zaten kendisi biliyor. Zahiri sebepler bakımından incelediğimizde kardeşler Hz. Hatice annemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan hizmetini göz önüne alalım Lut'un karısının ona yaptığı işkenceyi baz alınız bu kadınlar yer değiştirecek olsalardı Lut'un karısı olan kadın Muhammed Aleyhisselam'ın karısı olsaydı Hadice anamızda Lut'un karısı olsaydı alemlere rahmet Lut olacaktı o zaman. Muhammed Aleyhisselam da insanların taşladığı, pisliklerin berbatlıkların bulunduğu Lut Aleyhisselam'ın kavminin lideri olacaktı, peygamberi olacaktı. Ne için bunu söylüyorum? Sadece bir misallendirme yapıyorum. Hadice annemizin Peygamber Aleyhisselam Efendimize hizmetinin boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün dinlediğimiz ezanların şerefle başımızda tuttuğumuz İslamiyetin bize ulaşmasında on binlerce sahabiden çok kılıç kullanan kahitlerden çok Ömerlerden çok Hatice Radıyallahu Anha'nın yerini anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ta insanoğlu yaratılmadan, dünya yaratılmadan cennette Muhammedur Resulullah diye adı yazıyordu. Gelen her peygamber Muhammed gelecek diye biliyordu. Kendisi de çocukluğundan itibaren koruma altında büyüdü. Şirke bulaşmadı, meleklerin onu takip ettiği, koruduğun herkes biliyordu. Gittiği yeri gölgeledi bulutlar, bunu herkes gördü gözleri buna yani 40 sene, 39,5 sene nübüvvete hazırlanarak Hıra Dağı'na çağrıldığı halde, Cebrail Aleyhisselam'ı görünce korktu, titredi, döndü, yatağına kapandı. Hatice annemiz ayağa kalktı, korkma, seni Allah mahcup etmez, çık işine bak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin psikolojik olarak kaldıramadığı sorunları Hatice tek başına kaldırdı onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından az bir zaman önce diğer hanımları ikide bir o yaşlı kadını niye anıyorsun ya Resulallah e, her bir şey oluyor ah Hatice diyor ah Hatice ah Hatice diyor Haşe annemiz bile o yaşlı kadını çok andın ya Resulallah deyip kumalık yapmış Efendimiz de buyurmuş ki nasıl anmam ki onun gayretleriyle bugüne geldim buyurmuş Nasıl anmam ki hiçbiriniz bana çocuk vermediniz o bana çocuk verdi buyurmuş. Bunun hem bir vefa boyutu var arkadaşlar. Bu söz Hatice annemizin vefatından 12 sene sonra söylenmiş bir söz. Ondan sonra daha genç kadınlarla evlendi. Ayşe annemiz gibi süt kızıyla evlendi. Ama onun Hatice'si başka bir Hatice'ydi. Burada kardeşler Hatice annemizin Yaşlı bir kadın olmasına rağmen Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e göstermiş olduğu Desteği Evvela moral desteği Efendimiz aleyhisselamı yataktan çıkarmış Çünkü gelir gelmez Efendimiz aleyhisselam yatağa girmiş Korkmuş Yorganı üstüme kapatın Enteresan bir korkuya kapılmış Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i yataktan çıkaran kadındır Hatice annemiz çok zengin bir kadındı, bütün servetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağışladı. İslam davasına hizmet olsun diye. Dolayısıyla kardeşler, bu büyük cömertlik Ebu Bekirlerden ve diğer o İslam için infak edenlerden önce, bu dava, bu din, Hatice'nin mallarıyla ayağa kalktı. Allah ondan razı olsun. Anamız, anamız, bütün analar uğruna feda olsun. Ve bu fani alemde, şimdi hacılar gittiklerinde, mezarını bile göremeyecekleri kadar, sinsi bir yerde, gizli bir yerde kaldı. Bir mezar taşı bile düşmedi ona bu dünyada. İslamiyeti doğurdu, büyüttü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kundakladı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçti. Ne kadar geçti biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar destek oldu biliyor musunuz? Hatice annemiz vefat edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar morali çöktü ki bir de Taif'e gitti Taif'ten de taşlanarak geri döndü yıkıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin boşluğu dolsun diye Allah peygamberini miraca çıkardı demek ki Hatice'den doğan boşluk ancak yedi kat semada dolacak kadar büyük bir boşlukmuş bütün kadınlar yok sayılsalarda, yeryüzünde sadece Hatice, bin Hüveylid diye bir kadın olsa, kadınlığa şeref olarak yeter. Allah ondan razı olsun. Amin. Ebediyen razı olsun. Bu şüphesiz, onun, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den, büyük olduğunu gösteren bir işaret değil haşa. Ama, üstüne borç olmadığı halde, yaşlı bir kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden o 20 yaşa yakın daha büyüktü. Yaşlı bir kadın evlenmiş, boşanmış. Boşandıktan sonra genç bir delikanlıyla ile evlenmiş. O delikanlı peygamberim demiş. Git işine bak, görevini yap dememiş. Kendi sırtındaki bir yük gibi. Allah'ından razı olsun. Senelerce çalıştı. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İnsan yiyen müşriklerin önüne bir kadın olarak çıkmış. Eğer mücahitlik payesi bir insana verilecekse, Ebu Cehil'in karşısına dikilen Hatice annemiz bunu almalıdır. Allah ondan razı olsun. E karşısına dikildiği, mesela meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, ekonomik kuşatmaya aldıkları ve ağaç kabuğu yemek zorunda kaldıkları, Şip'a Avadisi denen bir yerde, 3 yıl kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiramla beraber. Çevirdiler etraflarını. Dışarı salmadılar. Kimseyi içeri sokmadılar. Mekke döneminde. 3 yıl ashab-ı kiram kurumuş ağaçları söktüler. Köklerini yemek zorunda kaldılar orada. Böyle bir hayat yaşandı. Hatice annemiz servetler içinde yüzüyordu o olaydan bir sene önce. Bütün servetini esirleri, mümin esirleri, köleleri kurtarmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve, ve ashabını doyurmak için harcadı. Hem babasından kalan malı, hem ticarette kazandığı her şeyini, her şeyini, ölürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, ona ve kızlarına hiçbir hatıra bile bırakamadı. Mekke'nin sayılı zengin kadınlarından bir tanesiydi. Onun için kardeşler, Hatice annemizin, Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatında çok önemli yeri var, her şeyden önce peygamberimizin gönlünde kocaman bir yeri var arkadaşlar. Dolayısıyla biz Hadice isminden saygıyla, hürmetle boynumuzu ve belimizi bükerek ad- anarız. Hadice bizim için ortada bir isim değil. Allah şefaatine ermeyi ve kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunmayı hepimize nasip etsin. Bu bir nasip meselesi kardeşler. Kuru aşkın faydası yok. Bunu örnek almak zorundayız. Hoca hanımları, davetçi hanımları, vakıf yöneticilerinin hanımları, oğlu okuyanlar, kardeşi okuyanlar, bir kadın kime ne yapabilir? Bunu özellikle Hatice annemizden görebilirler. Biz roman okumuyoruz. Biz tarihi masal okumuyoruz. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ezberlemek istiyoruz? Kaç yılında doğduğu çok önemli mi? İster 571'de de olsun, 650'de de olsun. Tarihten bana ne? Hanımının adı Hatice olsa ne olur? Zehra olsa ne olur? Önemli olan adının ne olduğu değil. Bir kadın, Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği, Cebrail'in ve bütün meleklerin hizmetinde bulunduğu bir peygamberi, en sıkışık anlarında milyonlarca meleğe bedel bir hizmetle nasıl koruyabiliyor? Nasıl bir peygamberi ayağa kaldırabiliyor? Hatice budur işte. Hatice budur. O da diyebilirdi ben seninle bunun için mi evlendim? O da başıma milleti bela ettin diyebilirdi. Bir gün rahat uyutmadın beni diyebilirdi. Ama öyle demedi. Kalk çekinme Allah seni mahcup etmez yoluna bak dedi. Bu söz 23 yıl moral olarak Efendimizin zihninde kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için kardeşler kuru siret, kuru tarih okumuyoruz. Örnek okuyoruz. İşte Hatice'miz, anamız, peygamberimizi nasıl ayağa kaldırdı. Koca peygamber geldi yatağa girdi kaldırdı yorganın üzerinden. Kalk Allah seni mahcup etmez dedi. Peygamber değil, Cebrail ona gelmiyor. Yani bir bildiği yok. Basiretli kadın, akıllı kadın. Aklını öyle bir kullandı ki, o kullandığı akıl bizim akıllarımızı susturdu şimdi. Bunun içindir ki kardeşler, defaatlerce Cebrail aleyhisselam, bir arkadaşına selam gönderir gibi, Hatice anamıza selam gönderdi. Kaç tane hadisi şerif var, Cebrail aleyhisselam, Geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam'a Muhammed benden ve Allah'tan Hatice'ye selam söyle dedi. Kadın mı yoktu Mekke'de? Hayır, kadın çoktu, Hatice yoktu. Cebrail de gördü ki, Allah da gördü ki, Muhammed'i ayakta tutuyor. Ondan 15 yaş büyük kadın, yaşlı bir teyze ama moral deposu, enerji deposu, biz bundan kendimize ders çıkaracağız. Bir, erkeklere çıkan en büyük ders, Muhammed bile olsan, sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin desteğine muhtaçsın, bunu unutma. Yetmez sana alemlere rahmet olmak. Bunun için, o davadan, o kalk Muhammed, seni Allah utandırmaz, git işine bak, dediği günden, 22 sene sonra bile bugünle Hatice ile geldim dedi. Bu sözü söylediğinde Mekke'yi fethetmiş, Tebük gazbesine çıkmış, şirkin kafasını ezmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 50 bin kişilik ordu, ordu kurduğu günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile bu davayı kazandığını itiraf etti. Onun için ne olursan ol, Hatice'siz yürümez bir davadasın sen. Bir, erkeksen böyle bak. Kadınsan, becer, erkeğin yardımcısı ol, moral ver, destek ol, asırlar sonra seni bir yiğit olarak ansınlar. Ahmet bin Hanbel'in anası da kadınmış arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in dört büyük imamından bir tanesi. Bir milyon hadis biliyorum diyor kendisi. Bir milyon hadis biliyor. Bize kadar ulaşmış, Müsned isimli kitabında, 40 bin hadis var arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce sahabinin, nerede ne söylediğini tespit etmiş. Ne zaman yaşamış? Hicri 240'larda, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden, 200 sene sonra talebe olmuş. Bakın ne diyor? Bu 11 yaşındayken, annesi bunu Bağdat'taki bir hadis alemine, ders okumaya götürecek. Fakat o ders okutacağı hoca efendi sabah namazından sonra okutuyor işrak vaktine kadar. Yani şimdiki saatlerle 6'dan 7'ye kadar ders okutuyor. Ahmet bin Ambel yetim bir çocuk, 11 yaşında. Bunların kaldığı yerden oraya gitmesi ne kadar mesafe, şimdi kilometre ölçüsü yok, Ahmet bin Ambel diyor ki, İmsak vaktinden önce annem beni kaldırıyordu diyor İmsak vaktinden önce demek ki sabah namazına yetişecekler 2-2,5 saat yemeğimizi yiyorduk annem kitaplarımı kendisi taşıyor sabah namazına Bağdat'a yetişiyorduk diyor annem orada bekliyordu ben işte işrağa kadar 1-1,5 bir, bir saat hadis dersini okuyor tekrar annemle geri geliyorduk akşama kadar da annem tarlada çalışıyordu akşam beraber yatıyorduk ben dersimi çalışıyordum ertesi sabah bu şekilde tekrar gidiyordum diyor. bu da anne kardeşler anne iki buçuk saat gece ıssız bir zamanda karanlıkta çocuğu iki tane hadis okuyacak onu okumaya götürüyor, getiriyor ana bu ama o ana ne oldu şimdi ne oldu namaz kılıyorsun bu namazda selam nasıl vereceksin ne vereceğim? Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bakacaksın. Namazı öğreniyorsun. Orucu Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Haccı Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Milyarlar secde etti. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gitti. Onu doğuran ana ne oldu? Ahmet bin Hanbel'in anası olarak mahşere çıkacak bir ana oldu. O da diyebilirdi yavrum dul bir kadın ne işim var benim sokaklarda bu saatte? Gündüz okutan bir hoca bul diyebilirdi karşıki caddeye git diyebilirdi baktı ki yavrusunun okuyacağı hoca 3 saatlik mesafede 3 saat gece arası yürüdü akşamda tarlada çalıştı akşama kadar 3 saatte bir insan arkadaşlar yaklaşık olarak 30 km yürüyor en az Ahmet bin Hanbelle annesi her gün 4 sene 50 km yol gitmiş gelmişler arkadaşlar Bugünkü karayollarında da değil, yılan mı çıkar, arslan mı çıkar önüne belli değil. 1200 sene önceki şehirler. Ama ne oldu? Ümmeti Muhammed'in, dört büyük insanından bir tanesinin anası olarak tarihe geçti. Kadın deyip geçme, ana deyip geçme, eş deyip geçme. Bu insanı, ya Muhammed olarak dünyaya meşhur eder, ya da Lut olarak meşhur eder. Kardeşler, Hadice annemiz kadınların yüz akı olarak yeter. Gerçekten onu sevseler. Mobilya dükkanlarından vazgeçip Hadice'nin tarihine gömülebilseler, züccaciciliği bırakıp Hadicecilik yapabilseler, o onlara yeter. O onlara yeter. Evlere. Avize değil, Hadice'yi asmak lazım. Hadice'nin adı aydınlık olarak en güzel avizeden daha güzel. Ah onu erkekler ve kadınlar olarak önümüze geçirebilsek, o zaman Allah'ın rahmetini içimize sindiğini görmüş olurduk. Kardeşler, sadece Hadice değil şüphesiz, Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında ne kadınlar var? Ayşesi var. Ayşesi var Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vellem'in. Ve Kimi en çok seviyorsun ya Resulallah diye sormuşlar. Ayşe'yi demiş. Oradakiler alınmış bu sözden. Biz erkekleri demek istedik ya Resulallah demiş. Yani kadını ne soktun aramıza? Bu sefer de babasını demiş. Ne aşk bu ya, ne aşk ya. Kardeşler, 9 yaşındaydı Efendimizin hanımı olduğu zaman. 6 yaşındaydı. Cebrail aleyhisselam bununla evleneceksin diye tembih etti. Üç sene sonra Medine'ye getirdi onu babası. Dokuz yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı oldu arkadaşlar. Bekar olarak evlendiği tek hanımı Ayşe annemizdir. İki bin küsur hadis biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde on sekiz yaşındaydı. Kur'an'ı ezber biliyordu. Erkeğinden kadınına kadar ashab-ı kiram dini gelip onun kapısından öğrendiler 18 yaşında kadının önüne diz çöktüler bu konu nasıldır dinde dediler yanlış yapanlara gitti yanlış söylüyorsunuz Resulullah böyle yapmazdı dedi kendi yatak sahnelerini de anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihat meselelerini de anlattı kalktı cihada ben seninle geleyim ya Resulallah dedi gel dedi Efendimiz onunla beraber cihada gitti Efendimiz Aleyhisselam'ın evine geldiğinde bebekleriyle beraber gelmiş arkadaşlar. Minder'den bebekler yapmış. Onlarla, arkadaşlarıyla oynuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmiş. 2-3 tane kızcağız var evde. Medineli kızlar. Ayşe'nin bebekleriyle annecilik oynuyorlar. Evli farklı kadın. Diğer kızlar kaçmaya çalışmışlar. İşaret etmiş Efendimiz. Oynayın yavrum demiş. O yaşta peygamberin evine girdi. Ama... 50 yaşında, 80 yaşında insanların kültürüyle çıktı o evden. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, Allah'ın rahmet olarak gönderdiği peygamberin kalbini çelmek kolay değil. Müsaade ederseniz bu bir delikanlı aşkı değildi herhalde. Kuru bir kız sevgisi değildi. Babasından kaynaklanan, kızında devam eden bir bağlantıydı bu. Ayşe. Bunu suistimal etmedi. Evet bir sürü kumalıklar ve gelinlikler yapmadı da değil. Ama kocası affetti. Sana ne bana ne? Efendimiz Aleyhisselam'ın sofrasını tuttu kafasına attı. Öbür kumaları yemek gönderdiler. Benim odama nasıl yemek gönderirsiniz diye fırlattı attı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi kalktı kendi eliyle yere dökülen yemekleri topladı. Ananız kızdı, ananız kızdı diye espri yaptı. Yaramazlıkta yapmış. Ama ölürken herkes dışarı çıksın Ayşe ile beraber ölmek istiyorum dedi. Meleklerin bulunduğu yere Ayşe'yi uygun gördü. Vasiyet etti Ayşe'nin yatak odasına gömün beni dedi. Şu anda gömüldüğü yer Ayşe'sinin yatak odasıdır. Yatağa oturması hepsi bir odaydı zaten de işte o odaya gömüldü. Ayşe de kadınların yüzak arkadaşlar. Hem de yüzak. Ne yüzak. Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Ne mübarek kadınlar arkadaşlar. 10 yaşında kadın nasıl o kültüre sahip olmuş? Elbette baba faktörü de var. Ana faktörü de var. Her halükarda kardeşler. Bugünkü kadınlar olarak, bugünkü erkekler olarak hepimize muazzam dersler var. Mesela çok enteresan bir örnek hepimiz için, kadın ve erkek hepimiz için örnek olarak vereceğim. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin abisi Cafer vardır. Cafer Mute'de şehit düştü. Ciddi bir şekilde parça parça edilmiş bir vücut haberi geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Beş tane yetim bırakarak şehit düştü. Şimdi enteresanlığa bakınız arkadaşlar. O şehit düştü. Hz. Ebu Bekir Efendimiz hanımına gitti. İddeti bittikten sonra ben seninle evlenmek istiyorum dedi. Hz. Ebu Bekir'i koca olarak kabul etti. Bu olaydan üç sene sonra Ebu Bekir de vefat etti. Ona da üç tane çocuk doğurdu o arada. Hz. Ali Efendimiz Hz. Ebu Bekir vefat edince gitti dedi ki benim hanımım olur musun dedi. Olurum dedi. Ona da iki tane daha çocuk doğurdu. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor biliyor musunuz? Erkek bir şehidin karısı ile evlenme şerefini yakalamak istiyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde birisine beş tane çocuk doğurmuş kadına muhtaç değiller ki. Genç kadınlarla da evlenebilirler. Erkeğin gözü kadında değil kadının şerefinde. Kadın da ne düşünüyor? Ebu Bekir gibi bir adamın karısı olmak varken niye dul bekleyeyim diyor. O da kabul ediyor. Mızmız etmiyor. Tereddüt etmiyor. Daha sonra Hz. Ali Efendimiz'in hanımıyken Cafer'in hanımı aradan yıllar geçmiş Hz. Ali'den çocukları olmuş Ebu Bekir Efendimiz'den çocukları var Cafer'den çocukları var çocukları tartışıyorlar. Biri diyor ki analarımız hep aynı ama ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Muhammed isimli bir oğlu var Ebu Bekir'in. Ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Anamız aynı Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Öbürü de diyor ki biz şehit Cafer'in çocuğuyuz diyor. Senin baban yatağında öldü diyor. Böyle espri yapıyorlar birbirlerine. Anne bakıyor ki çocuklar tartışacak. Yavrum diyor Cafer gibi delikanlı görmedim ben diyor. Ebu Bekir gibi de efendi bir adam görmedim diyor. Yıllar geçmiş aradan. 10 yıl geçmiş eski kocalarını konuşuyor. Hazreti Ali Efendimiz bakmış bakmış pekatın demiş bana hiçbir şey bırakmadın ki demiş. Kızmak yok. Kızmamış. Yüreğinde ilk kocasının delikanlılığı saklı. İkinci kocasının efendiliği saklı. Üçüncü kocasının da önünde söylüyor bunları. Erkek gibi kadınlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler Şimdi kadınlarımız açık, bazen evirerek, çevirerek, niye Allah'ın ayetleri böyle, ne demek istiyor bu ayet diye diyorlar ya, o zaman da kadınlar, niye bu işler böyle diye tereddüt ettiler. Açık, seçik bir şekilde geldiler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dillendirdiler. Meşhur, Mücadele suresinin inmesine sebep olan kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, sana değil Allah'a şikayet ediyorum dertlerimi demiş. Allah bana bir hüküm indirsin bu iş için demiş. Asabi ı kiram namaz kılmışlar. mescit tıka basa dolu. Gelmiş kadın açık seçik konuşuyor. Olay ne olmuş? Adamcağız yaşlı başlı adam kızmış karısına. Anam olasın demiş ona. Böyle bir cümle. O zamanki anlayışa göre de bir erkek kadına böyle bir cümle dedim. Anam olasın, anamın. Kafası gibi olasın. Böyle bir cümle. Yani seni anam kabul ediyorum. Benden uzak dur demek. Kadın hiç ona cevap vermemiş. Kalkmış gelmiş. Ya Resulallah demiş. Bu benim kocam filanca var ya demiş. Benim karnımı çürüttü çocuklarıyla. Şimdi yaşlandım diye bana böyle dedi demiş. Efendimiz de ne diyeceğini bilememiş. Susmuş. Tekrar ya Resulallah sana ben şikayet ediyorum demiş. Bu adam böyle dedi. Ben şimdi babamın evine mi geri döneceğim demiş. Çünkü bu anam gibi olasın anamın kafası gibi sırtı gibi olasın demek. git babanın evine demek gibi algılanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyeceğini de bilemiyor böyle bir söze Allah ne diyecek onu bilmiyor şimdiki gibi keskin hocalık da yok ortada böyle tamam hemen bana göre böyle bana göre böyle şimdi oldu o zaman Resulullah'a göre bile öyle yoktu arkadaşlar Allah ne diyecek diye merak ediliyordu şimdi internette her şey var zaten bir de senin kafanda da bir sürü örümcek ağı var. Onlarla beraber sana göre İslamiyet böyle zaten. Kadın sinirlenmiş. Ya Resulallah Allah ne diyecekse desin canım sıkkın benim demiş. Fisko etmiyor. Açık seçik söylüyor. Allah diyeceğini demiş. Katsemi Allahu kavlallati tujadiluki fi zawjiha ve Allah. Allah seninle tartışan ve şikayetini Allah'a ileteni duydu diyor Kur'an-ı Kerim tamam o boş sayılmaz gitsin evine diye. Allah Teala hüküm verdi kadın gitti evine bir itiraz yok tamam ya Resulallah mesela elinizdeki broşürün 5. sayfasını lütfen açınız arkadaşlar bir dağ, bir dağ ismi Esma binti Zeynep isimli bir dağ bakın peygamberle nasıl konuşuyor arkadaşlar yani inşallah kıyamet günü şefaatine ereriz. Bulunduğu mahallelerden geçeriz umuduyla beraber okuyalım. Hem kadın görelim hem mümin görelim. Mümin, mümin. Mümin nasıl olur? Nasılmış müminler? Kadınları neymiş? Acaba erkekleri neydi? Bunu bundan görüyoruz. Bakın arkadaşlar, bir kadın adı kadın Kendisi dağ gibi Peygamber aleyhisselam efendimizin huzuruna çıkmış O paragrafı karışıklık olmasın diye 5. sayfada Esma bin Yezid'i baştan sona okuyorum Allah onlar razı olsun Musab bin Umeyr Radıyallahu anh'ın elinde Müslüman olan ilklerdendir Büyük sahabi Muaz bin Cebel'in amca kızıdır Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıp Açık seçik sorular sormasıyla meşhurdur Bir defasında evinin etrafındayken Peygamber aleyhisselamın evlerinin önünden geçmiş ve orada bulunan kadınlara şöyle buyurmuş nimete nankörlüke dikkat edin buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Esma oradakilerin hepsinden önce nasıl nimete nankörlük olabilir diye sormuş Peygamber aleyhisselam Efendimiz de şöyle cevap vermişler sizden biriniz uzun zaman babasının evinde kalır Sonra Allah ona bir eş nasip eder. O eşten çocuğu olur. Kızdığı bir zamanda eşine ben senden hayır görmedim der. Diye cevap vermiş Efendimiz sallallahu. Bunu Efendimiz nankörlük olarak yorumluyor. Buradaki incelik ne arkadaşlar? Asas bundan sonraki paragrafı okuyacağım da ayrıntısını izah edeyim. Yani bir kadıncağız senelerce bekliyor, evlenemiyor. Sonunda kocası nasip oluyor, evleniyor, kocası oluyor. Nur topu gibi çocuk o annenin en büyük duygusu çocuk sahibi olmak. O koca sayesinde o çocuğun sahibi oluyor ve 10 sene sonra sinirleniyor adama. Senin hayrını görmedim. Senin gibi erkek mi olur gibi cevaplar veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gizli bir şeye işaret ediyor. En büyük arzun ana olmaktı. O adam sayesinde ona kavuştun. Nasıl inkar edersin bunu diyor. Bundan nankörlüktür diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne sayesinde bu ümmet öğrendi arkadaşlar? Esma binti Yezid sayesinde öğrendi. Böyle boynu bükük peki ya Resulallah deyip gitseydi oradan Efendimiz Aleyhisselam da kadınlar bu soruyu sormasalardı ne demek nankörlük diye merak edecektik. Şimdi arkadaşlar bir gün Efendimizin önüne çıkışına dikkat ediniz. Bu Esvabi Tiyezid radıyallahu anha. Yine bir defa Efendimizin huzuruna çıkıp şu konuşmayı yapmış. Ya Allah ben arkamda benim gibi düşünüp Söylediğimi söylemek isteyen kadınların temsilcisiyim. Sendika başkanı demek ki. Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. Şimdi arkadaşlar mantığa dikkat edin. Bakın peygamberle konuşuyor. Ya edepsizlik de yapmamaya çalışıyor ama. Bakın nasıl nazik bir şekilde diyeceğini de diyor ama. Ne diyor? Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. İman edip peşinden gittik. Biz kadınlar örtümüzle ihmal edilmiş olarak evlerde mahsur kaldık. Erkeklerin şehvetini gideriyor, çocuklarını karnımızda taşıyoruz. Erkekler ise cemaate çıkmaları, cenazeye ve cihada katılmaları ile bizden üstün görülüyorlar. Onlar cihada çıktığında biz mallarını koruyor, çocuklarını yetiştiriyoruz. Onların kazandığı sevabı ortak değil miyiz? Kadının derdine bakın arkadaşlar. hakkı eziliyor benim. Hala çocuklarıma tapu yapmadı daireyi filan değil. Onlar sevap kazanıyor. Biz niye cihad etmiyoruz diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kadının derdi daire filan değil. Hala biz evlendiğimizdeki süccacıyı kullanıyoruz. Porselenin kenarları hep kırıldı zaten. Misafire nasıl çıkaracağım ben bunları Bizi aldıktan sonra kaç defa çekyatların modeli değişti. Bunlar değil derdi. Ne kadınlar görmüş insanlık. Allah onlardan razı olsun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ashabına çevirdi ve şöyle buyurdu. Dini hakkında şu kadından daha güzel soru soran birini gördünüz mü? Oradakiler de evet ya Resulullah öyle diyerek bu sözü doğruladılar. Sonra sonra şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esma git ve gerideki kadınlara şunu bildir sizden birinin eşine güzel davranması gönlünü kazanması arzusunu yapmaya çalışması erkekler için saydığın bu işlere denktir bu cümleyi duymuş Esma ben bunu sormayayım ya Resulullah filan dememiş ne yapmış arkadaşlar Esma bu söz üzerine tekbir ve tehlil getirerek oradan uzaklaştı. Bu cevabı alınca Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, La ilahe illallah diyerek evine gitmiş. Sanki oğlu askerden geliyor. Ne seviniyor kadın? Kadınlığımı becerirsem Allah kocamın cihadındaki sevaptan bana da yazacak. Buna seviniyor. Tekbir getiriyor. allah Ekber diye bağırıyor. Demek ki kardeşler, kadın en başta nasıl başladık? Ulan kadınlar lanetli mahluklar, bu sümde doğru değil. Lanetli mahluklar erkeklerin içinde de var, kadınların içinde de var. Ama kadınların esması var arkadaşlar. Kadınların hadicesi var. Kadınların Ayşesi var. Kadınlarda da niceleri var. Kadınların meryemi var arkadaşlar. Bir Meryem ikinci insanlık demek. Meryem annemizi, arkadaşlar, böyle basit bir olayın kadını zannetmeyin. Bin tane erkeğin kaldırabileceği bir yük değildir, onun kaldırdığı yük. Hayatta babasının eli bile onun üstüne değmemiş arkadaşlar. Blue uçağından sonra annesi bile üstüne tutmamış. 20 yaşında çocuk doğuruyorsun sen. Yahudiler gibi melum bir millet de etrafında senin için dedikodu üretiyor ulan bu kadın bu kötülüğü Beytül Makdis'te nasıl yaptı diyorlar basit bir olay değil senelerce böyle yaşıyorsun ve hiçbir şekilde of puflamıyorsun Allah'a teslim oluyorsun kolay değil Meryem olmak ha konuşması bile kolay değil arkadaşlar konuşması bile zor bir işe yıllarca tahammül etti bunun için Kur'an-ı Kerim Tahrim suresinde iki kadın müminlerin örneğidir buyuruyor. Arkadaşlar 4 insanı Allah örnektir. Bunlar gibi olun diyor. Biri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üsve-i hasenemizdir. Öbürü İbrahim aleyhisselam'dır. Efendimizin soy dedesi. Öbürü Asiye anamızdır. Öbürü Meryem anamızdır. Nerede bu kadar büyük insanlar? 120 küsür bin peygamber arkadaşlar. Hiçbiri yok bir yerde, Allah asiye örneğinizdir diyor. Bir vakit namaz kılmış kadın değildir asiye. Bir vakit secdeye gitmiş değil arkadaşlar. Bir kere abdest almış kadın değildir. Musa'nın Tevrat'ından, bir satır okumuş kadın değildir. Kim asiye? Firavun gibi bir despotun karısı arkadaşlar. Firavun'un sarayında 50 seneden fazla karı olarak kalmış, ikinci Kraliçe olarak kalmış. Nerede namaz kılıyorsun? Nerede oruç tutuyorsun? Zaten bütün fırtınalar bir kere Allah temesinden kaynaklandı. Firavun'un sarayında Firavun'un saçları taranıyor. Taramacısı var. Tarakçısı var. Saçlarını tarıyor. Tarak elinden düşmüş kızcağızın. Tarak elinden düşünce ürkmüş. Kralın sarayında tarakçı tarak düşürdü. Büyük suç tabii. Tarak düşünce Allah diye bağırmış kızcağız. Hizmetçi. Firavun da bir daha da bakayım ne dedin sen demiş. Çünkü Allah kelimesini biliyor. Musa ikide bir Allah diyor ya. Sen Musa'nın casuslarından mısın demiş. Hizmetçiye. Asiye'de orada. Büyütme bu olayı demiş. Ne büyütüyorsun bu işi? Büyütme deyince ondan da bitlenmiş Firavun. Yoksa sen de mi Musa ile girdin çıktın Fikir alışverişinde bulundun demiş. Var mı bir diyeceğin demiş. Evet demiş. Arkadaşlar o gün işte Kur'an'a yazıldı Asiye. O gün Kur'an'a yazıldı. وَضَرَبَ daraballahu meselen <ın> لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Mümin kadınların, erkeklerin örneği İmra'ate Firavun diyor Allah. Firavun'un karısı mümin kadınların örneğidir. Mümin erkeklerin örneğidir. O gün yazıldı kayıtlara geçti. O gün Musa'yı destekledi. Var mı bir diyeceğin ben de Musa'yı destekliyorum dedi. Despot arkadaşlar bildiğiniz olay zalim firavun Asiye'nin yatak odasının önünü açtırdı askerlerine. Asiye'yi bu şekilde ayaklarını ve ellerini gererek yere yatırdı. Ellerinden ayaklarından çiviledi onu. Üstüne taşlar koydurttu geldi bastonuyla başında bekliyor. Asiye. Asiye son kararını ver Musa mı ben mi diyor. Arkadaşlar o gün Asiye ümmeti Muhammed'e bütün ümmetlere, bütün insanlığa örnek kadın oldu. Rabbim nili Beyten. Rabbim benim için cennette bir ev yap. Bu Firavun'un sarayından kurtar beni dedi. Bitti bu kadar. Bu da kadın. Hem ne kadın bir vakit namaz kılmadan ümmeti Muhammed'in İsa aleyhisselam'ın ümmetinin bütün ümmetlerin Adem aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlerin en büyük birinci kadını oldu arkadaşlar. Sonra Meryem annemiz geldi. Namazı ile değil, 3 ayları tutması ile değil, mukabele mukabele dolaşmakla değil, imanla bu noktaya geldi. Yasinler, hatimler, Haftalıklar, altın günleriyle değil, giyim fuarları gezerek değil, imanı bu araya geldi. 50 sene kraliçe olarak yaşadığı sarayın önünde mıhlara gerildi. Bu Kur'an'dan öğreniyoruz bunu arkadaşlar. Çiviye çakıldığını Kur'an söylüyor. Çiviledi, kendi karısını çiviledi hain. Ama korku onu yıldırtmadı. Baktı kendi sarayına, 50 sene, yüzlerce hizmetçisinin bulunduğu saray arkadaşlar. Hayatta bir kere su istiyorum demedi. Kaş işaretlerinden su istediği anlaşıldı, su getirildi. Bir kere taharetlenmedi, hizmetçileri temizledi onu. Bu sarayı bırakıp gitmek size kolay mı geliyor arkadaşlar? A4 kağıdını bırakıp da üniversiteden gelemiyor kadınlar. A4 kağıdı. Evlendikten sonra da kocası zaten çalıştırmayacak onu. Çalışsa da çocuğu oluncaya kadar çalışacak. Bir seneye çalışacak ya çalışmayacak. Ama arkadaşlar üniversite mezunu diyecekler ya, bir A4 kağıdı kadar bir diplomayı bırakıp gelemedi kadınlarımız. Asiye o sarayı bıraktı arkadaşlar. Allah da bu tercihten memnun oldu. Asiye gelinceye kadar senelerce secde etmiş, yüzlerce defa namaz kılmış, binlerce defa Tevrat'ı okumuş kadınlar da vardı. Ne kadınlar vardı. Mesela Hacer var, Sara anamız var, İbrahim aleyhisselam gibi bir kad- peygamberin hanımı, zemzemin mucidi. Onlardan öyle söz etmiyor Allah Teala. Yani bugünkü tavafımızı, sahiimizi kime borçluyuz arkadaşlar? Hangi kadına borçluyuz? Hacer anamıza borçluyuz. Yani bugün hac yapıyoruz, Hacer'in peşinden gidiyoruz. Yüzlerce, binlerce tavaf etmiş bir kadın duruyor, hayatında bir zekat, namaz kılmamış bir kadından söz ediyor allah Teala. Neden? Çünkü arkadaşlar, o sarayı bırakmak, Kabe'yi yapmaktan zor bir işti ondan dolayı. Şöyle düşünebilirsiniz, insan 3-4 sene yarı gece kondu gibi bir evde oturuyor da, sonra daha iyi, lüks bir daire alıyorsun, Taşınırken insan üzülüyor, bu evi nasıl bırakacağım, bu mahalleyi nasıl bırakacağım diye. Asiye o sarayı nasıl bıraktı sizce? Fırıncısı bile ayrı, ekmekçisi ayrı. Sofrası kurulurken, ekmeğini başkası getiriyor, çorbasını başkası getiriyor. Bütün mısır hizmetçisi, o sarayı nasıl bıraktı? Allah'a bulunca bıraktı. Asiye kadındı arkadaşlar. Onun için, biz, ne erkekleri çok iyi görürüz, ne kadınları çok kötü görürüz. Kim asiye ise ona kurban oluruz. Kim Esma binti Yezid ise peşinden gideriz. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Sevgi de bu, aşk da bu arkadaşlar. Bu nedenle biz, kadınların üzerimizdeki haklarını, Kadınların bize verdiği desteğin bizi nerelere getireceğini asla unutmayız. Kadınlar da en azından kardan ne zarar ettiklerini unutmamalıdırlar. Koltuk gibi bir evin kenarında oturmak da var. Hadice olup ümmeti Muhammed'e pırlantalar yetiştirmek de var arkadaşlar. Bir ananın duası 3 baba duası yapıyor bir ana duası, üç baba duası yapıyor. Hakkı da öyle tabii. Ana hakkı, hakkı, üç baba hakkı kadar. Bu kadar bir güç, böyle büyük bir enerji, boşa bir evde bekletilir mi arkadaşlar? Avize silen kadın, hiç mi Allah'tan korkmaz ya? Sen züccacici çırağı mısın? Ne işin var avizeyle senin? Avize silinir mi? Bizans sarayı mı senin evin? Bir ampul neyine yetmemiş? Patlayınca değiştirirken siliniyor zaten. Bir ampul bir odada yeter arkadaşlar. Avizeye ömür harcanır mı? Koltuk yıkanır silinir mi? Bu ömürleri Allah bize ne için verdi? Allah bizi mobilyacı olarak mı yarattı? Mobilyacı mıyız? Züccacici mıyız? Mefrucatçı mıyız biz ya? evlendiği günden beri vitrinde bekliyor 25 senedir kullanmamışsın hala onlar orada bekletiyorsun diyorsun ya. sen müze misin ya müze müdürü müsün burada ne arıyorsun sen? bunlar eve sokulur mu tabakları koymak için bir haftayı ne yetmemiş senin bu kadar avize bu kadar tabak bu kadar boş bardak bu kadar fincan kadeh ne varsa bunlar silinecek bu kadar hayatta oturulmamış koltuk tipleri o odada bekleyecek ne zaman Allah'a vakit bulacaksın Ahmet bin Hambeli nereden götüreceksin sen kardeşim? Nereye götüreceksin Ahmet bin ambeli Ondan sonra çocuklarımızdan hayır görmüyoruz. Sen hayır gösterdin mi çocuğuna? Pastörüze süt verdin. Kendi sütünü bile acıdın çocuktan. Süt vermek kedilerin de becerdiği bir iş. Keçiler de yavrularını emziriyor. Torba bağlamasalar memelerine ölünceye kadar yavrusunu besler herhalde yani süt emzirmek bir maharet mi Ahmet bin Hanbeli hadis dersine götür de göreyim seni teheccüde kalk sabahlamasına kadar bir gitsene hadi şimdi gitmeye gerek kalmadı Ahmet bin Hanbeli rahat bırak kendisi hadis okusun bari kardeşler kadınlarımız ne kaybettiklerini bilseler bu asrın esma binti yezidi olacağını Ayşe'si hadicesi olacağını ama bu fırsatı kaçırdığını bilseler, kahrından erir giderlerdi herhalde kardeşler. Allah'tan korkun evlerinize saatlerce silinmeyecek avizeler almayın. Kırın, dökün şu fincanları, bardakları ya. En fazla senin evine gelecek misafir sayısı 12 kişidir. Han mısın sen? E 12 tane fincan yeter ya. 7-8 fincan takımı bir evde ne bekliyor? İsraf değil mi? Bir fincan takımından fazlasını zekat olarak hesaplamak lazım arkadaşlar okumadığımız kitaplar, kullanmadığımız tabak takımları, mal varlığı olarak hesaplanması gerekiyor. Ev eşyası zekattan düşüyor neden? Kullanıyorsun diye. Kaç sene oldu evlenir? 15 sene. Bu bardak takımını niye açmadın o zamandan beri? Bunları niye aldınız? Bu fincan takımını niye aldın? Bu vazo ne bekliyor burada? E bunlar para ediyor mu? Ediyor. Hani sen zekat verecek durumda değildin? Bunlar nisabı dolduruyor zaten okumadığın ansiklopediler kullanmadığın fıkıh kitapları tefsirler hepsi maliyetinden hesaplanacak nisava dahil edilecekler okunan kitaba zekat yoktur ismini duyduğun kitabı aldın matbaa müdürlüğü gibi be. öbür oturma odası da züccaciye müzesi gibi hayır hayır hayır arkadaşlar hayat bu değil esma binti yezid böyle değil arkadaşlar biz böyle evlerden bu kadar züccaciyeli bu kadar israflı, bu kadar mobilyalı, halı üstüne halı, halının üstünde halılar var. İnsaf ya, halının üstünde halı olur mu? Öyle bir evde ruhaniyet olmaz ki, ilim olmaz ki, öyle bir evde hadis okunmaz ki, öyle bir evde tefsir okusan, Kur'an kaçar oradan zaten. Öyle bir evde bereket olmaz ki. Arkadaşlar niye biz mücahit yetişmiyoruz, yetiştiremiyoruz? Çünkü bu mücahitler bu kıtlık bölgelerinde yetiştiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Zeyneb'e ait olan ev Emeviler zamanında Mescid-i Nebi çok daraldı. Genişletelim onu dediler. Efendimizin hanımları da vefat etmişti zaten. Bu evi yıkalım dediler. Mescid yaptılar. Ne mübarek bir şey. O arada ashab-ı kiramdan sağ olanlar oturdu çocuk gibi ağladılar. Bu projeyi yürütenler de dediler ki yani biz bunu yıkıp da saray yapacak değiliz burada. Nihayetinde peygamberin mescidinde namaz kılınacak buradan. Yani lütfen böyle bizi üzmeyin filan demeye getirdiler. Oradaki sahabilerden biri enteresan bir cümle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki ya onun için ben üzülmüyorum diyor. Şu yıktığınız eve eğmeden kafanı giremiyordun diyor. Toprak, kerpiç bir ev. İnsanlar Cebrail'in gidip geldiği dağların taşların kendisine hizmete sunulduğu bir peygamberin nasıl bir evde gerdeğe girdiğini görmeleri için kalmasını isterdim diyor. Yoksa yani elbette mescit oldu ne güzel oldu. Yani arkadaşlar bu mücahideler, bu büyük kadınlar, bu dağlar, bu dağlar bu kerpiç evlerde doğdular, büyüttüler arkadaşlar. Hz. Enes bin Malik radıyallahu annesi Ümmü Süleym, 10 çocuk doğurmuş arkadaşlar. Çok enteresan, onunu da hafız yapmış. Yanında bir Kur'an kursu varmış yakında, hocası da çok çalışkanmış, oraya götürmüş. Değil, değil. Onunu da kendisi hafız yapmış. Ve 58 yaşında vefat etmiş arkadaşlar. İlk çocuğu da 25 yaşında olmuş. Bu ne demek? Birinin kıçını temizlerken öbürüne Bakara suresini okutuyordu demek ki. Onun dersini dinliyor o bitince öbürünün mamasını veriyordu. O arada kocasının hizmetini görüyordu. O arada cihada gitmiş katılmış. Senelerce de cihat yapmış. Ve on çocuğu da hafız olmuş. Onlardan biri de Hazreti Enes'tir. Bir tanesini de Efendimiz'e hizmetkar olarak adamış. Avize silse bu kadın on çocuğunu hafız değil, on çocuğunun bezini değiştiremezdi. Nasıl becermiş? E kendini Allah'a verirsen Allah' da zamana bereket veriyor mala bereket veriyor kalbine huzur veriyor Bu müslüm enteresan bir kadın kocası cihada gitmiş o arada çocuk hasta tam onun geleceği gün çocuğu ölmüş. Bu 10 çocuğun dışında ama küçük 11 çocuğu Çünkü arkadaşlar iyi bir kadın için 10 çocuk maşallah denecek bir rakam değil Basabikıramda s- sınır yani henüz o zamanlar, kıtlık olmadığı için dünyada, her şey bol olduğu için, yani rızık derdi yoktu. Allah herkese istediği kadar rızık veriyordu o zaman. Şimdi rızık derdi olduğu için insanlığın çok çocuk olmuyor. Bir de her doğan çocuğu müstehit yetiştiriyoruz ya, çok olursa müştehit yetişmez belki diye. Şimdi arkadaşlar, kadıncağız, tam kocasının geleceği gün çocuğu gömlecek. Çocuk hasta. Ölmüş çocuk. Kocası, bu o da acayip bir sahabe gelmiş selamun aleyküm aleyküm selam çocuk iyileşti mi demiş. çok iyi çok iyi çocuğun rahat şimdi demiş iyi oturmuşlar akşam yemeğini getirmiş yemiş çocuğun durduğu yere de bir minder koymuş üstünü kapatmış komşuları da tebbi etmiş Ebu Talha'ya bir şey söylemeyin geldiğinde demiş organizeye bak kadında gelmiş yemek yemiş e, çocuğu göreyim demiş zaten zor uyudu demiş sen onu rahat bırak demiş görürsün almış yatağına götürmüş. Onu sabah kadar cinsel ilişkiyle rahatlatmış. Sabah namazı banyo yapmış, mescide gidecek. "Çocuğu bir göreyim." demiş. "Ya bir sıkıntımız var bizim." demiş. "Ne oldu?" demiş. "Sen gidince komşular bir emanet için kavga ettiler." demiş. "Nasıl oldu?" demiş. "Bir komşulardan biri birinden bir emanet aldı. Sonra emaneti isteyince, "Niye istiyorsun?" diye kızdılar." demiş. "Böyle şey oğlum ne kadar ayıp ya demiş. Yani yanlış mı yaptı? Tabii demiş. Emaneti sahibi alır." demiş. Bizim çocuğu da sahibi aldı demiş. <gülüyor> Ama bunu adama ne zaman söylemiş? Sabaha kadar ilk zifaf gecesi gibi zevku sefa eğleniyorlar. Hiçbir şey yok. Ana mı ana? Bu da ana. Bunun da yüreği evlat gömmüş dün. Dün evlat gömmüş. Sırf kocası mücahit eve moralsiz girmesin diye dert ediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Koca cihattan geliyor çünkü. Zaten üstü başı yaralı bereli. Bir tek gelecek burada şimdi çocuğun acısıyla iki acı çekmesin düşünmüş. Hı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Çünkü Ümmü Süleyhimi Efendimiz çok seviyor. Kapısını vurup içeri Efendimizin uzaktan da akrabası oluyor zaten. İçeri girer yemek ver bina falan böyle kendi evi gibi girermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri. Seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Gitmiş ya Resulullah demiş. Çocuğum öldü böyle böyle yaptı bana demiş. Yani adam şimdi perişan ol biz çocuk gömdük sabah neyle mi, akşam meşgul olduk. Böyle bir garibine gitmiş adamın. Efendimiz buyurmuş ki yatak sahnenizde oldu mu? Oldu demiş ya Resulullah o kadın. Yaptı öyle işte yaptı. Buyurmuş ki Efendimiz Allah'ım demiş. Bunların bu gecesini bereketlendir demiş. Ve bir sene sonra çocukları olmuş. O geceden kaynaklanan. Bu sefer Ümmü Süleym almış çocuğu kucağına. Bunu Resulullah'a götür demiş, i̇lk, ilk insan olarak onu görsün demiş. Birkaç tane de hurma koymuş çocuğun kundağına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve götürmüş, Efendimiz de çocuğu kucağına almış, hurmaları ağzına almış, çiğnemiş, çiğnemiş, yumuşayınca hurma çocuğun ağzına koymuş onu. Bunun için çocukların ağzına tatlı koymak sünnettir. Hurma koymak sünnettir. Hamile kadına hurma vermek sünnettir arkadaşlar. Ama üstüne ülker gelsin yoksa almaz onu ya da iyi ambalajdayın iyi ambalajdayın Meryem annemiz İsa aleyhisselamı doğuracağı zaman şiddetli sancılara kapıldı ne yapacağını şaşırdı ne koca görmüş ne doğuran kadın görmüş Beytül Maktis'te oturan bir kız kadın görmemiş ki doğuran kadın görmüş ne yapacağını şaşırmış Allah Teala ona ilham etmiş git şu ağacının dibine buyurmuş Allah Teala ağaca tut ayaklarından doğru ağaca böyle kendini çek Çekince o esnada ağaca ebelik yaptırıyor onu allah Teala. Ebesi ağaç Meryem annemizin. Çocuk doğacak, sen ağacı salladığın için de hurmalar düşecek, onlardan ye allah Teala buyurmuş. Çok glikozlu bir nesne olduğu için de kaybettiği kanı hurmalarla geri vermiş onu allah Teala Teala. Bu yüzden bu Arap dünyasında siyah Araplar doğum yapan kadına bir kilo kaliteli hurma götürürler. Bu sünnete uymak için. Gelin bunu ihya edelim arkadaşlar. Her yer hurma dolu elhamdülillah. Türkiye'de de hurma var. Şimdi Ebu Talha radıyallahu anh çocuğu getirmiş Efendimiz. Efendimiz demiş bunun adını koyayım. Buyur ya Resulullah demiş. Adı Abdullah bunun buyurmuş. Ve annesine geri götürmüş. Helalükârda arkadaşlar bunlar da kadın ya. Bunlar da kadın. Her gün toplantı toplantı bu ev toplantı. Bir de burada yapın toplantı işimiz kocası cihattan geliyor morali kırılmasın diye sabah namazında gömdüğü çocuğu kocasına haber vermiyor. Üvey çocuk değil ha, kendi çocuğu. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar, derim size kadınlara sitem etmeyin. Başlarında Hatice var, başlarında Ayşe var, esmaları var, asiyeleri var, meryemleri var. Allah razı olsun onlardan. Ve bizi de peşlerinden gitmekle şereflendirsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümain. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.